0: Muy buenas a todos, bienvenidos al Momento Barça. Hoy toca hablar un poco de, del debut de anoche, ¿no? del debut de, de este nuevo Barça de Kuman, porque aunque se juntaron hasta 7 y 8 jugadores del día del Bayern, vi un Barça, no sé si estarías de acuerdo conmigo, bastante distinto. Es cierto que delante no estaba el Bayern Munich, estaba el Villarreal, que evidentemente, aunque va a estar eh, puesto seguramente aspirando a entrar a Europa, un equipo bastante competitivo Con gente como Parejo Como Chubuese eh, Gerald Moreno Paco Alcácer Y tantos otros eh, Que luego va a dar mucho la talla En este campeonato Seguro El hecho de que el Barça lo minimizara Tampoco podemos decir ahora Que muchos del Madrid y demás lo dirán ah, Claro, es que El Villarreal ha dado facilidades No, no Lo que pasa anoche es que el Barça se come al Villarreal desde el minuto 1 hasta el 90 es así eso no se puede negar ya no solo con un buen fútbol porque la verdad que sobre todo en la primera parte pudimos disfrutar muchísimo ya hacía mucho tiempo que no disfrutaba de un Barça con un juego tan eh, pues bueno tan, tan atractivo tan directo eh, quizás me, me, me puedo recordar como último partido así para, para destacar uno solo que vi de Setién Quizás dos, contando el campo del Alavés eh, Comentaba el partido en, en, ante el propio Villarreal, en, en el Madrigal Donde también el Barça hace un buen partido Y nos dio muchas ilusiones de cara al Nápoles Y de cara a lo que nos llegaba de la Champions Que finalmente pues, no se eh, corroboró en Europa Pero, dicho esto, el Barça eh, lo vi muy, muy fuerte, un bloque bastante juntas las líneas, no había espacio para que Villarreal hiciera su fútbol o que nos llegase, nos llegó con peligro en alguna ocasión donde Neto estuvo bastante seguro todo el partido pero la sensación que daba es que estábamos muy por encima del rival y eso me gusta muchísimo, el hecho de que se viera esa sensación de ser muy, muy superior al, al rival en, en ligas anteriores, incluso en ligas que hemos ganado yo he visto part partidos llegar a Leibar, llegar a los Asuna o llegar a el típico eh, rival como eh, el Granada y ponernos en serio peligro, en serio aprieto, en ganarnos con los Asunas, en ver que no había tanta eh, seguridad defensiva, ni mucho menos, que nos llegaban con facilidad, cualquier equipo nos tocaba la cara. Y en este aspecto, yo creo que, aunque es muy pronto, por supuesto, para eso hay que destacarlo, es muy pronto para lanzar las campanas al vuelo, yo creo que sí es cierto que damos una sensación de seguridad mayor de la que dábamos antes, ¿no? Y en ese aspecto me encanta todo ese tema eh, táctico que está añadiendo Kuman con el Raider, con eh, Henry Larson y demás, su cuerpo técnico, está mejorando mucho al Barça en el tema táctico, este nuevo sistema del 4-3-2-1, 4-2-3-1, perdón, ese 4-2-3-1 nos está dando bastante empaque en el centro del campo. Parece ser que, que esos dos mediocentros centros corrigen muchos errores que pudieran eh, haber en la presión. Una presión que a mí personalmente, sobre todo en la primera parte, como digo, me encantó. Es cierto que Messi eh, esa presión la hace mucho menos que el resto. Yo imagino que esto está consensuado, ¿no? Siempre ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, pues con... ...gente como Riquelme... ...gente como Romario con Cruz... ...gente con el propio Messi... ...en otros años... Eh, ...para que su jugador... ...digamos, más diferencial... ...esté más fresco... ...aparte ya mirando también su edad y demás... ...que esté un poco más... Eh, ...rezagado a la hora de presionar... ...pues puede ser que esté... esté ...más que consensuado con Kuma, ...no lo sé, no lo sé... ...es evidente que eso... ...eso es de que Messi... Presiden, mucho menos que el resto, no nos conviene, es así. Pero también nos conviene por otra parte que Messi no haga un desgaste tan excesivo, para él digo, un jugador que necesita la frescura después para eh, hacerte la diferencia en tantos y tantos partidos. Ayer el que hace esa diferencia es Ansu Fati. Lo de Ansu Fati es que merece comentario aparte ya lo comenté en su día ahí está el podcast es un elegido o sea cuando hablamos de de Ansu Fátil, eh, ya no podemos como decía ayer ni mirar su DNI ni mirar absolutamente nada ni que no sea ni siquiera mayor de edad da igual este chico eh, no tiene que llevar los pasos naturales de un jugador porque estamos ante un auténtico caso eh, de jugadores únicos es así entonces, ¿qué pasa? Ansu Fati cuando ayer marca el primer gol Ese primer gol que parece fácil Ese primer gol es de crack Esa forma de pegarle a la pelota Con esa naturalidad, esa tranquilidad Como diciendo, bueno, una más Es tremendo Eso de, de jugador de primer nivel Y cuando un jugador de primer nivel te hace un gol eh, Pronto Ese jugador de nivel se crece Y te forma la de Dios y es lo que pasó con Ansu Fati Que ya lo hizo el año pasado Con apenas unos minutos en primera Se lo hizo al Valencia Un segundo gol En el que hace una gran contra El Barcelona, sobre todo llevada por Guiada por Coutinho, que lo veo bastante Bastante metido, lo veo bastante concentrado Y bien Me gusta lo que veo de Filipe Coutinho Lleva esa contra a cargo eh, en La defensa De Villarreal se vuelca hacia el lado de la derecha que está Messi y Griezmann y queda más solo Ansu Fati que controla con la izquierda, se le acomoda el mismo control y para adentro a palo corto, otra cosa que me encanta que lo haga muy muy de Neymar ese tema el pegarle a palo corto y bate a Senjo por segunda vez y siguiente jugada o las, no sé si pasan varias jugadas, un par de jugadas Vuelve a coger la pelota, se mete en el área, penalti, que le cede, bueno, le cede, le cede el balón a Messi porque él el que tira los penaltis, me refiero. Eh, que si mete el primer gol, mete el segundo gol, probó con penalti que lo transforma Leo Messi. Y ayer eh, me dio una sensación que hacía mucho tiempo que no veía y era ver a otro jugador que no sea Messi tirar del carro. Me recordó a cuando en el último año Neymar a veces cogía el timón del equipo en lugar de Leo Messi. Un Leo Messi que ayer hay un momento que le da como una especie de toque porque Ansu Fati eh, crecido absolutamente eh, empezó a, a ser más individualista de la cuenta y hay un momento en el que se mete en medio de una jugada que el valor le va a Messi se mete por medio Messi no es que se enfade y le diga algo así en plan malamente pero le da el toque como diciendo bueno, tranquilo no te la lleves todas, ¿no? Entonces, eh, en la siguiente jugada se ve como Ansu y Messi hablan de eso y, y se entienden perfectamente de nuevo a partir de ahí que nadie coja eso como que Messi está, lo que no le diría Neymar se lo dice Ansu Fati que es un niño, no, no está aconsejando como bien dijo Ansu Fati después del partido dijo que Messi es el que más le aconseja y el que más le ayuda en ese vestuario. Y me encantó la asociación de los dos. Después está el apartado Griezmann. Griezmann sigue muy perdido en el juego, le cuesta mucho ser partícipe en las ocasiones de gol, pero también sería injusto por mi parte eh, no destacar el trabajo de sacrificio que hace por el equipo, la de kilómetros que hace, y, y ese apartado de presión en el que es el que más presiona de los, de los jugadores fuera de los pivotes de medio centro es el que más um, va a la presión y aunque estoy yendo de arriba a abajo, pero es igual, no pasa nada me gustó mucho Jordi Alba, me gustó mucho el partido de Piqué, también el inglés estuvo bastante bien Sergi Roberto no lo vi mal tampoco hay que decirlo, si bien es cierto que yo cuando veía a Sergi Roberto atacando ya se me venía a la cabeza Seriño Des tengo que reconocerlo que lo veía muchas veces solo en la banda y decía, madre mía, si la coge ahí Serguiño la lía, que creo que es lo que va a ocurrir más de un partido y por terminar, con el tema de, del once inicial me gustó el partido de, de John mucho, Frenkie de John estuvo muy bien muchos kilómetros, mucho esfuerzo mucha calidad, pases pase filtrados que tanto le echábamos de menos el año pasado lo está haciendo, especialmente le mete un pase filtrado espectacular a, a Ansu pero... Tiene que soltar el balón antes, tiene que soltarla antes en muchas ocasiones, se complica demasiado. Yo recuerdo en el Ajax que hacía mucho este tema de girarse y ponerse cara a su portero eh, amasando la pelota con la presión de, lo, de los rivales. Eso en el Ajax, esa superioridad que tiene el Ajax, te lo puede medio permitir y aún así también le ha costado algún disgusto. Eh, con Ludovic Reis, que ahora está en el Valsabel, le ocurrió, aunque finalmente salió ganador Frenkie de Jong de ese, de ese duelo. Pero tiene que soltarla antes, tiene que soltarla antes porque los equipos te presionan mucho, en España la presión es más fuerte, en Europa que vamos a contar, en la Champions, y tiene que acostumbrarse a hacer más lo que hace Pjanic. Pjanic, que entró después por Busquet, es un hombre de uno o dos toques, le gusta que el balón circule eh, rápido, que haya una circulación rápida, no le gusta retener el juego. Eso puede hacer que algún, algún aficionado diga, y, bueno, para esto hemos traído a Pjanic, si tampoco hace gran cosa, no, no. Lo que hace Pjanic y lo que va a hacer Pjanic es clave, es darle el ritmo al juego del equipo, saber cuándo conviene pase corto, pase largo, saber cuándo hay que triangular por posesión o avanzar, es, todo eso lo va a ordenar muchísimo el Borneo eh, en Pjanic. Y en cuanto a Busquet, que no me lo quiero dejar, Sergio Busquet, yo he sido de las personas y soy de las personas que cree que Sergio Busquet pues lleva por lo menos vamos a ser un poco benévolo, lleva un par de años que no es el Sergio Buge que conocemos, que lo vemos mucho sufrir, pero pero realmente es un hombre que hay que valorarle también eh, su posicionamiento, su experiencia y todo lo que da al, al equipo, ¿no? En ese aspecto hay que tenerlo en cuenta y ayer no me parece que es un mal partido, es el que tira la presión, el primero que tira... Eh, la presión del equipo es Sergio Busquets y es de, de, de remarcar también, por supuesto, ¿no? Eh, más cosas que quiero comentar. Después entra Trincao, que deja otra vez buenas sensaciones porque Trincao se lo piensa poco. Es un jugador que va eh, con mucha verticalidad, uno contra uno. Si le tiene que pegar a la puerta, le pega fenomenal. Filtra pases, muy peligroso, muy dañino y además trabajador. Muy bien, los minutos de Pedri también... Eh, recuerdo un control que hace eh, impresionante en la salida de balón del Barça lo hace todo natural, juega con mucho con mucho desparpajo y Dembélé, que si bien es cierto que no, no le vimos intentar tampoco, tuvo muchas opciones ni muchos minutos para intentar hacer uno contra uno y demás, yo le veo una buena eh, actitud y le veo mejorando un poco, parece ser en el sentido de la toma de decisiones vamos a ver si eso Va en aumento y ojalá sea así porque es uno de sus defectos Y yo lo vi, pues eh, la toma de decisiones eh, Cuando tenía que, que abrir a, a banda, al centro a Trenzar una pared o lo que sea Se le veía eh, bastante más centrado Vamos a ver su evolución Poco a poco, cogiendo físico, que es lo que necesita Que pase tiempo, que siga sin lesionarse Que siga cogiendo ritmo y espero lo mejor de Guzmán de Dembélé. Y, y poco más, eh, que, no es, que no es poco además. Mm, un Barça que me ha gustado, un Barça en el que Kuman busca control del partido, que busca que los partidos no sean eh, un ida y vuelta de locos. Y, y en definitiva, un Barça que me ha gustado bastante. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo van transcurriendo eh, estos primeros meses de competición ahora vamos a, a balaído el jueves partido ante el Celta eh, bastante peligroso, un campo que no se nos da bien, pero confío que este equipo mientras que coge o no coge el ritmo coge la, los automatismos, los movimientos que busca Kuman, eh, es muy importante ir consiguiendo resultados por cierto hoy se espera el fin del fichaje de Sergiño Des muchas gracias por estar ahí un abrazo y nos vamos escuchando.